0: תן מאזינות
1: ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הלו, יש פה מישהו? אמיצי? Is that you? זה אני. זה באמת אתה אמיצי? אני לא חולם? זה אני באמת. חזרתי. חזרתי מהמילואים. לתמיד? אה, לא לתמיד, כי יש עוד מעט מילואים שוב, אבל לבינתיים חזרתי. אבל אני רוצה שתחזור לתמיד. אני אחזור לתמיד בסוף. בינתיים, שאול, מישהו צריך להגן על המדינה. אל תהיה עצוב. אנחנו אוהבים את המדינה. אבל אני אוהב גם אותך, מיצי, לא רק את המדינה. תודה, שאול, לא ידעתי שמערכת היחסים שלנו עברה כבר לשלב הבא. אבל אל תדאג, אני אשמור על עצמי.
2: תבטיח לי, מיצי. אני מבטיח, אל תדאג לי.
1: טוב. אז לענייננו, היום אני רוצה להכיר לך חבר טוב,
0: מיכאל. אני מיכאל חיים, בן 26, סטודנט לגיאולוגיה ומדעי הסביבה, פה בן גוריון, בבאר שבע. די.ג'יי. הייתי עכשיו במילואים 117 יום, היום זה ממש היום שנגמר הצו שמונה שלנו. הוא
1: די-ג'יי? כן, הוא די-ג'יי, אתה כתב כלכלי, אני רוקסטאר, לכל אחד יש מקצוע, הוא די-ג'יי. יאללה, מגניב,
2: שירתם יחד?
1: לא, האמת שאנחנו מכירים מהטוויטר, אנחנו חופרים אחד לשני על מוזיקה, על היפ-הופ ישראלי. נסעתי לאוניברסיטת בן גוריון לפגוש אותו, שם הוא עובד בתחנת הרדיו של האוניברסיטה. אולפנים ממש יפים, שאול, אפילו יותר יפים
2: זה לא ממש קשה. בכל אופן, אתה נסעת לדבר עם מיכאל, כי למיכאל יש בעיה. המילואים שינו את המציאות
0: הכלכלית שלו. כן, אבל לא באופן שאולי היית חושב. כשאני חוזר, המציאות הכלכלית שלי היא הרבה יותר טובה מלפני. לא הבנתי.
2: כל היום אנחנו שומעים על מילואימניקים שהם עצמאים ויש להם עסק, והמילואים חרבו להם את העסק. איך מיכאל הצליח לשפר את מצבו הכלכלי בזמן המילואים?
1: זה נכון, מילואימניקים שהם עצמאים או בעלי עסקים באמת נפגעו קשה. ויש גם לא מעט מילואימניקים שכירים שחזרו וגילו שמקום העבודה שלהם המשיך בלעדיהם. אבל יש גם מילואימניקים שמצבם אחר. גם מיכאל וגם אני וגם עוד כל מיני חיילי מילואים שהיו במצב לא אופטימלי מבחינת משכורת והכנסות לפני המלחמה, בין אם הם היו בין עבודות או שהיו בכלל טורות וחצאי פתאום מצאו את עצמם מרוויחים יותר טוב משהם הרוויחו לפני, וגם
0: אני עובד במשרה של 100, 100 שעות חודשיות, כאילו.
1: והוא תודה. שילם לך לפי חישוב לפי של... לפי
0: חישוב של משרה מלאה של, של ה-300 שקל יומי, שאני קיבלתי, כאילו אני עושה 8,000 שקל בחודש. שזה, לא יודע, פי 3 מהמשכורת הרגילה שלי, אולי אפילו קצת, כן, באזור הפי 3 מהמשכורת שאני רגיל להתקיים עליה. אז קיבלתי פי 3 מהמשכורת שאני רגיל להתקיים עליה. ארבעה חודשים, שכמעט ולא היה הוצאות, אוקיי, אז החודש יצאתי למסע בזבוזים וקניות כדי ועדיין, המון, ופתאום אני חוזר כאילו למציאות כלכלית של בוא'נה יש לי כסף בחשבון בנק, מה זה לפני שנסעתי היה לי כזה, אתה יודע, מינוס עלוב של סטודנט כזה, זה מינוס 600 שקל כאילו ועכשיו אני עם, עם כסף, זה הזוי.
1: שנייה, זה לא נגמר פה, זה לא מסתכם רק במשכורת שקיבלנו מהמילואים, אנחנו המילואימניקים קיבלנו כמה מענקים במהלך המילואים, ואנחנו צפויים לקבל מענק די גדול בסביבות יום
0: העצמאות. זהו, זה ועכשיו אמרו לי, יש איזה מחשבון כזה שהם פרסמו לפני כמה ימים. אני הולך לקבל כמעט את כל מה שקיבלתי עד עכשיו, מענק במאי. בגלל זה, בגלל זה כאילו ההתלבטות הזו אמיתית, כי אתה יודע אפילו מה, אם זה היה פולס אחד של כסף הייתם לו לא סבבה, יש לי פולס אחד. אבל הולך להיות פה עוד הזרקה, כאילו חייב לעשות עם זה משהו, אי אפשר להכחיש את זה.
2: נו מעולה, אז למיכאל יש עכשיו כסף פנוי שיקנה לעצמו איזה... רכב, או לא יודע מה קונים היום. וסקרמי, לא יודע, שיוציא את זה על משהו שעושה לו טוב.
1: אני המלצתי למיכאל לקנות סוני או משקפי VR, אבל זה עדיין יהיה סכום די קטן מתוך כל הכסף שהוא קיבל. ומיכאל הוא לא שטחי כמונו. שאול, הוא רוצה לחשוב
0: לטווח הארוך. הוא רוצה לבנות לעצמו עתיד. יותר בעייה שלא מבין בזה כלום, לשים אותו באיזשהו, לא יודע מה המילה, מכשיר, מכשיר כלכלי או וואטאבר, שהכסף הזה לא סתם... יישב שיהיה איזשהו חיסכון שאני יכול לסמוך עליו שאני יודע שהוא שם שאולי יצטבר במהלך השנים אני יכול להגיע בחיסכון לכמעט 30,000 שקל אני יכול לסגור בשתי הזרקות. כן? השאלה לאן 30,000 שקל אתה בעיניי זה הכי הרבה כסף שאי פעם היה לי בחיים אין לי בעיה בזה. אבל כשאתה מדבר על זה כשאתה חושב על בית השקעות כאילו מה זה 30,000 שקל זה כלום. אנשים, אתה יודע, משקיעים מאות אלפי שקלים, ו... אז, אז, אז יש פה איזו שאלה, זה שווה בכלל? לא יודע, לא יודע להגיד, לא יודע, אין לי מושג, אני לא מבין
2: את זה. האמת, סחטן על מיכאל. ועוד האמת, מיכאל לא לבד. שמעתי מלא מעט אנשים, חלקם מילואימניקים, וחלקם אפילו מפונים, שכבר ארבעה חודשים שמצד אחד כמעט שאין להם הוצאות, ומצד שני המדינה משלמת להם לא מעט כסף, ועוד תשלם להם לא מעט כסף בהמשך. לחלק מהם יצטברו כמה עשרות אלפי שקלים ‫לפעמים אפילו יותר. ‫אז השבוע בחיות כיס...
1: ‫-אתה יודע שהתגעגעת להגיד את זה, אה? ‫אז השבוע בחיות כיס... ‫נו, אתה יודע. ‫תגיד לי, אתה נטשת כל סטנדרט מקצועי ‫מאז שיצאתי למילואים? ‫-בסדר, מיצי, אתה לא חייב להיות כזה מגיע. ‫אז השבוע בחיות כיס, ‫הצטברו לכם כמה עשרות אלפי שקלים ‫בעובר ושב, ‫מה עושים עם הכסף? ‫מה, אנחנו יועצי השקעות, מיצי? ‫טוב ששאלת. ‫אנחנו לא. ‫אנחנו רק עיתונאים, ‫ולכן כל מה שיאמר בפרק הזה ‫לא מהווה אבל אנחנו כן יכולים לתת קצת עצות כלליות על מה כדאי ומה לא כדאי לעשות עם הכסף שלכם.
2: השלב הראשון, אמיצי, הוא לנסות להבין כמה כסף אתה הולך לצבור. מיכאל ידע להגיד, בערך
1: 30,000 שקלים. מה לגביך? האמת שאני עוד לא יודע בדיוק, אבל אני יכול לחשב בערך. בשביל זה אני צריך להיכנס למחשבון המענקים של משרד הביטחון. יאללה, כנס, אני ממתין. אוי ואבוי, זה כל כך מסובך. עובד ששירת במילואים 26 ימים רצופים וזכאי לתגמול בסך 300 שקלים ליום, התקופה ששירת נחלקת לשלוש כפולות של שבעה ימים, סוגריים 21 יום, ועוד יתרה של חמישה ימים. היות שתגמול עבור חמישה ימים מחושב כמו תגמול עבור שבעה ימים, העובד יהיה זכאי לסכום התגמול ליום כפול 28 ימים, סוגריים 21 פלוס 7. אוקיי, תודה לאל שיש מחשבון. טוב, אני אכניס את הפרטים שלי. סך הכל, קצת פחות מ-20 אלף שקל, רק המענק במאי. יפה, לא רע בכלל. כן, וזה לא כולל עוד כמה מענקים שקיבלתי במהלך המילואים עצמם, מה ששם אותי פחות או יותר עם מיכאל, באזור ה-30 אלף. רק שבניגוד למיכאל, את חלק מהמענקים שקיבלתי כבר די בזבזתי.
2: לא סתם קוראים לך, אלונה מיצי. אז נגיד שאתה נשאר עם 20 אלף סדר גודל? כן, okay, משהו כזה. יפה. ועכשיו נשאלת השאלה הכי הכי חשובה שאנחנו צריכים לשאול תמיד לפני שאנחנו מחליטים מה לעשות עם הכסף שלנו, למתי אתה צריך אותו? מיכאל אמר
1: בעצמו, הוא לא צריך את הכסף הזה בקרוב. הוא יכול פשוט לחזור לרמת החיים הקודמת שלו. מה איתך? תשמע, זה כמובן מאוד תלוי באיך תראה השנה הקרובה. אם אני אמשיך להיות הרבה במילואים ואוציא מעט מאוד כסף, אז אני לא אצטרך את הכסף הזה עד לפחות שנה הבאה. אבל אם המלחמה ו אני אולי לא אצטרך את כל הסכום הזה, אבל אני גם לא אשקיע את כל ה-20,000. למה? כי עוד כמה אלפים זה טוב שיהיה. זה בלת"מים, זה לתקן פתאום משהו ברכב. אולי אני גם ארצה לעשות איזו חופשה קטנה כשכל זה ייגמר. אמיצי של היום ממש רוצה את הכסף הזה, ויהיה לו קשה לוותר על כולו לטובת האמיצי של מחר. מעולה. כל מה שאמרת עכשיו הם שיקולים מאוד
2: מאוד רלוונטיים כשאנחנו באים להחליט מה לעשות עם הכסף שלנו. עד כמה אנחנו מעדיפים את ההווה על פני העתיד, ועד כמה אנחנו יודעים שיש לנו הוצאות צפויות בתקופה הקרובה. ועד כמה אנחנו פוחדים מההוצאות הבלתי צפויות בתקופה הקרובה. הזכרנו קודם שחלק מהמפונים מוצאים את עצמם עכשיו עם לא מעט כסף בעו"ש, אבל ייתכן מאוד שהם יצטרכו חלק גדול מהכסף הזה כשהם יחזרו הביתה, מתי שזה לא יהיה. או אם הם יחליטו לשכור דירה במקום אחר, עד שהמדינה תחליט מה לעשות איתם. וזה אומר שאולי הם יצטרכו לקנות כסף לרהיטים. או להוציא על עלויות מעבר. בקיצור, הכסף שאתה רוצה לשמור בצד להוצאות בלתי צפויות הוא מאוד מאוד חשוב. בשביל שלא תבזבז אותו בטעות, אתה יכול לסגור אותו בפיקדון בבנק, אבל אז זה אומר שאתה לא צריך להסתפק בריבית שהבנק מציע, אלא שאתה צריך להתמקח עם הבנק ולבקש ריבית גבוהה יותר. או שלחלופין, אתה יכול פשוט
1: לקנות עם הכסף הזה קרן כספית. או, הקרן הכספית נשמע טוב. תן לי עוד מהקרן הכספית הזו. רגע, מה זה בעצם? קרן כספית זו בעצם כמו קבוצת
2: רכישה של פיקדונות. כשאתה מחליט לסגור סכום קטן של כסף בפיקדון בבנק, אז הבנק מסתכל עליך ואומר לעצמו זה כולה אלון לא המיצי, ואז הוא מציע לך ריבית לא משהו, נגיד שלושה אחוזים, שזה לא מדהים כשאנחנו בתקופה של אינפלציה ששוחקת עוד את ערך הכסף. אבל אם תיתן את הכסף שלך לקרן כספית, ועוד אנשים יעשו את זה, ממש הרבה אנשים, אז בקרן הכספית יצטבר סכום די גדול של כסף. ואז כשהקרן תלך לבנק ותבקש לדעת מה הריבית שהוא מציע לה על כל הסכום לפיקדון, אז הבנק יציע ריבית הרבה יותר טובה, שתהיה קרובה מאוד לריבית בנק
1: ישראל, שזה כבר נייס. Nice. Yeah, זה באמת נייס nice, הקרן הכספית הזו. אז uh, איך אני קונה את זה? כלומר, אני עושה את זה דרך איזושהי חברת השקעה או משהו, או שאני פשוט כותב סטורי? היי, hey, אחים שלי, מי רוצה להיכנס איתי קרן כספית? דברו איתי בדי.אם, נפתח קבוצת וואטסאפ. א',
2: אחי, זה רעיון של מיליון דולר, אחי. וב', אתה פשוט נכנס לאפליקציה שדרכה
1: אתה משקיע נכון, אה, תוכל להזכיר לי עם איזה אפליקציה אני משקיע את כל התיק העצום במניות שלי? זה יכולה להיות אפליקציית מסחר של אחד מבתי
2: ההשקעות שמציעים כזו, והאמת שזו יכולה להיות פשוט האפליקציה של הבנק. כי בניגוד למניות וקרנות נאמנות וכאלה, כשאתה קונה קרן כספית, אין עמלות. אין עמלת קנייה, אין עמלת מכירה, אין עמלת דמי נשמרת, שזה שם אחר לדמי ניהול, פשוט אין. ולכן את זה אפשר לעשות
1: דרך הבנק. וואלה,
2: אז נגיד שבאמת תעשה את זה דרך האפליקציה של הבנק, מה שנוח לך, אתה פשוט
1: נכנס, בוחר איזו קרן כספית שבא לך, וקונה אותה בסכום שבא לך. בוחר באיזה קרן כספית שבא לי? יש יותר מאחת?
2: אה, יש הרבה, כי כל בית השקעות מציע כמה, וזה באמת לוקח רגע למצוא את מה שאתה רוצה, אבל בינינו... כל עוד אנחנו מדברים על קרנות כספיות שקליות ולא דולריות נגיד, אין המון הבדל ביניהן. יש כאלה שגובות דמי ניהול יותר יקרים, אז אתה יכול פשוט לבדוק ולבחור את זו עם דמי הניהול הנמוכים יותר. אבל בתכלס, בסכומים שאתה מדבר עליהם, זה לא עד כדי ככה שוב. העיקר שהכסף יהיה בצד, יניב לך טיפה ריבית ויהיה נזיל לך בכל רגע. כלומר שאתה יכול למכור את הקרן הכספית מתי שבא לך, והכסף ייכנס לעובר ושב ויהיה זמין לך
1: כלומר, שאם מחר אני לוקח את הרכב שלי למוסך ומתחילים להמציא לי שיש בעיה בפוטנציומטר, אני יכול פשוט להיכנס לאפליקציה ולהגיד, היה כיף, תנו את הכסף. אגב, במילים האלה ממש, זו הסיסמה הסודית. אוקיי, okay, אז זה מה שאני עושה עם הסכום שאני רוצה להשאיר לי זמין, נגיד חצי, עשרת אלפים שקלים. מה אני עושה עם עשרת אלפים השקלים האחרים, האלו שאין לי עכשיו בעיה לשים אותם בצד לטווח יותר ארוך? כמו שמיכאל אמר, זה בכלל... כסף? עשרת אלפים שקלים בשוק שבו אנשים משקיעים מאות אלפי שקלים, אם לא יותר? יש באמת משהו שווה שסכום כזה קטן יכול לעשות? אז התשובה היא כן, ובשביל לשכנע אותך בזה, אני רוצה להראות לך משהו. להשמיע לי משהו, שאול, אנחנו בפורמט אודיופוני. אל תהיה קטנוני. טוב, אז שלחת לי אתר שהכותרת שלו, שכבר נוזפת בי, אומרת למה כדאי להשקיע בגיל צעיר.
2: זו אנימציה, תלחץ פליי.
1: אוקיי. Okay. טוב, אז כדי שטומטומים כמוני יבינו, יש כאן שתי גרפיקות, ששתיהן ממחישות את אותה פואנטה. איזה אחוז מהכסף שהצטבר לי בחיסכון עד גיל 65, מקורו יהיה בכסף שהשקעתי בגילאי ה-20. אז אני אתאר לכל מאזיננו בפשטות, הרוב, הרוב, יותר מחצי. שזה די מדהים,
2: לא? כלומר, אם תתחיל לחסוך בגיל 20 סכום מסוים, נניח... אלף שקלים בחודש, או שבגיל שלושים תתחיל לחסוך את אותו סכום, או אפילו פי שלושה שלושת אלפים שקל בחודש, עדיין יצטברו לך הרבה יותר שקלים בחשבון, אם
1: תתחיל מוקדם יותר. בהתחשב בזה שאני בן שלושים ואחד, אני מסוגל לבכות עכשיו. אמיצי, אני מעודד אותך לעשות את זה. קדימה, קאם פאפה. מה היה לי דחוף בגיל עשרים ואחד לטוס לאיזה טיול מדהים בחו"ל, כשיכולתי פשוט לקחת את הכסף הזה ולהשקיע אותו בבורסה?
2: טיפש, טיפש! אמיצי, אם זה מלחם אותך, גם אני לא עשיתי את זה בגיל מספיק מוקדם, אבל אני מכיר שתיים שכן, את תמר ואת אגם שרייבר. משפחת שרייבר גרה באזור השרון. שני ההורים הייטקיסטים, אגם היא מלשאבית, כלומר מועמדת לשירות ביטחון, עוד מעט היא תתגייס לחיל הים להיות בקרית שליטה, ואחותה הקטנה תמר היא בת 12. ואתה תתפלא, אבל כבר יש
1: לה עסק משלה. וואלה, של מה? של מה אתה חושב? צמידים וכאלה? לא. דוכן עם עונדה? אתה
2: מאוד קלישאתי, לא. אתה מוכן? לק ג'ל.
3: לפני שנה, ביומלדת 11, אני ביקשתי מההורים שיקנו לי למתנה להולדת את הדברים הבסיסיים כזה, ואז למדתי מהאינטרנט, למדתי בעצמי, ואז העליתי מחירים, ובאו לקוחות,
1: אוקיי, okay, זה חמוד. מה זה קשור למילואים שלי? אז זהו,
2: שבמשפחת שרייבר מתייחסים לכסף בכובד ראש. ותמר אומנם מרוויחה יפה מהלאק ג'ל שלה, אבל היא לא לוקחת את כל הכסף וקונה איתו דברים אמיצי, רק חלק. ואת היתר היא משקיעה בשוק ההון. אני השארתי
3: לי אלף ומשהו שקלים בכאילו בנק אבא, שאני אשתמש בהם לדברים שאני רוצה, ואת כל השאר, אז שמתי... בחשבון השקעות, ואבא הוסיף לי מתנה של עשרת אלפים שקל. אז עכשיו יש לי 17,000 שקל שם, וקניתי אתמול את העסק בירש.
1: בא לי לשבור את המיקרופון מהדבר הזה, אני, אני אבוד, אין לי מילים. היא הרוויחה את אותו סכום כסף שאני הרווחתי ממלחמה על זה שהייתה חכמה מספיק לפתוח עסק לקצ'ל בחטיבה. תראה,
2: גם העובדה שיש לה שני הורים הייטקיסטים שיכולים להרשות לעצמם לתת לה מתנה של 10,000 שקלים, זה גם עוזר, אבל אנחנו לא פה בשביל לקנא, אנחנו פה בשביל לקחת דוגמה ממשפחת שרייבר. כשמתחילים להשקיע בגיל מאוד צעיר, אפשר להגיע לסכומים אדירים של כסף אחרי מספיק זמן. אין, 1.8 מיליון בגיל הפריסה. אם אני שם 200 שקל בחודש,
3: זה מה שאני מרוויחה בלק כל חודש.
1: שאול, אתה רוצה לשמוע איזה עסק אני ניהלתי בתיכון וכמה רחוק הייתי מלחסוך מיליון נקודה שמונה? תן לי את זה. הייתי לוקח הזמנות מכל מיני חברים בתיכון שרצו משהו מהקיוסק ולא היה להם כוח ללכת לעמוד בתור בהפסקה, והייתי גובה מהם עמלה. בסוף היום היו לי כמה שקלים בודדים וגם בהם השתמשתי כדי לקנות טוסט. לא מיליון נקודה שמונה, אכלתי טוסט. אני מאוד מקווה
2: שהטוסט הזה היה לך טעים אמיצי, ממש טעים. לא רוצה שתרגיש גרוע, גם אני לא קיבלתי חינוך פיננסי, ובתכלס גם רוב הישראלים לא. הנה אבא של תמר ואגם, גיא שרייבר.
3: אנחנו לא למדנו מההורים שלנו שום דבר, ולא היה פייסבוק,
2: ולא היה אה, את הסולידית, ולא היו מקורות מידע זמינים.
3: אה, בגלל זה רק בגיל אה, 34 התחלתי להבין משהו, ובגיל 41 באמת, באמת באמת להשקיע.
2: גיא שרייבר החליט לתת לבנות שלו את החינוך הפיננסי שהוא עצמו לא קיבל. ובעיניי זה מדהים. כניסה מבוקרת ומודרכת לבורסה בגיל צעיר, תחשוף אותן לכל הצדדים של עולם ההשקעות. גם לדברים היותר טובים, כלומר שהכסף שלהן יכול לעשות לא מעט כסף מעצמו, וגם לדברים הפחות טובים, שלפעמים הן ינסו לעשות קיצורי דרך, ואז הן תפסידנה כסף. ככל של ילמדו את זה בגיל צעיר יותר, כך הן יוכלו ללמוד שיעור מאוד מאוד חשוב, כשאין להן עדיין אז עדיף שהיית לומד את זה בגיל 12, אמיצי, אבל בתכלס, גם בגיל שלך, 31, זה עדיין גיל מספיק צעיר בשביל להתחיל להשקיע בשוק ההון. ואם תתמיד, אתה אולי לא תגיע לסכומים שתמר תגיע אליהם, כי יש לה פור של 20 שנה עליך, אבל עדיין, אתה תוכל לעשות לא מעט.
1: אני לא מבין, אתה אומר לי לפתוח עסק ללקג'ל?
2: למה לא? אתה לא בטוח בגבריות שלך?
1: אני אשקול את העניין. בינתיים, ספר לי מה פילוסופיית ההשקעה של תמר, בבקשה. אני רושם.
2: תמר, וגם אחותה אגם, עושות משהו מאוד פשוט. הן לוקחות את הסכומים שיש להן להשקיע, וזה לא משנה אם זה 200 שקלים בחודש או 10,000 שקלים בבום אחד, ופשוט קונות איתן סנופי.
1: אוקיי, okay, אז זה החלק שבו אתה חשבת שאתה תתקיל אותי, ואני לא יודע מה זה סנופי, ואני כזה, מה השאר, אני קונות את הכלב הקטן של צ'ארלי בראון בפרצוף שלך, אני כן יודע מה זה סנופי, זה כינוי למדד S&P. שמה זה מדד S&P? אתה יודע מה ראשי התיבות? אנד פרוספר, אוקיי, אני לא יודע מה ראשי התיבות, אבל זה 500 החברות הגדולות, נכון? 100? 500? בוא נפרק את זה שנייה, כי זה באמת לא כזה מפחיד.
2: כשאתה משקיע בבורסה, אתה יכול לקנות מניה של חברה ספציפית. אבל בשביל שזה לא יהיה סתם הימור, כי השקעות הן לא קזינו, או לא אמורות להיות, אתה צריך לדעת את המניות של איזה חברות כדאי לך לקנות באמת. כלומר, איזה חברות הולכות להיות החברות הכי מובילות בעוד 10, 15, 20 שנה, שזה טווח הזמן שאני רוצה שתשקיע בו, כי זה טווח הזמן שבסיכוי מאוד סביר יניב לך לא מעט כסף. אוקיי. Okay. רוצה לנחש מי יהיו
1: אמזון, גוגל, נעריף, טיקטוק, כל מי שעושה את החיים שלנו נוחים.
2: טיקטוק עושה את החיים שלך יותר נוחים?
1: קצת, כן. תשמע, אולי הן תהיינה
2: מובילות בעוד 20 שנה ואולי לא. אולי בדיוק עכשיו, אמיצי, מקימים את החברה שתשיק מוצר הרבה יותר טוב משל כל אלה ותעקוף אותן בסיבוב. אני אתן לך דוגמה. הסלולרי הראשון שהיה לך, של איזה חברה הוא היה? נוקיה. היה שם סנייק מעולה. בדיוק, גם שלי. נוקיה שלטה לחלוטין בשוק הסלולריים העולמי, שזה מדהים. ואז, ב-2007, אפל השיקה את האייפון הראשון, ותוך חמש שנים... נוקיה הייתה מחוץ לביזנס לחלוטין, שזה עוד יותר מדהים.
1: כלומר שהסיכוי שאני אצליח להעריך נכון מי יהיו החברות המובילות בעולם בתוך 15 עד 20 שנה הוא די קלוש בעצם. בדיוק. ולכן, במקום לנסות
2: ולהמר, אתה יכול לקנות את המניות של כל החברות הכי גדולות בעולם. וכאן בדיוק נכנס ה-S&P 500 לתמונה, או בשם הכי בעייר, אווילי, משהו שהמציאו לו בישראל, הסנופי. כשאתה קונה קרן סל שמשקיעה במדד הזה, הקרן הזו כל הזמן קונה את המניות של החברות שנמצאות במדד. החברות הכי גדולות בארצות הברית. כשחברה גדלה ונהיית יותר מובילה, אז הקרן מוכרת קצת מניות של חברות שנעשו קטנות יותר. וכך אתה מבטיח לעצמך שכל עוד תחזיק במדד הזה, נגיד 20 שנה, תמיד, תמיד תמיד יהיה לך חלק בחברות הכי מובילות בעולם.
1: וזה למה הוא כל כך פופולרי, כי אי אפשר להפסיד איתו. קודם
2: כל, זו הסיבה שבגללה הוא לא סתם פופולרי, הוא המדד הכי פופולרי בעולם. נכון לרגע זה, בערך 7 טריליון דולר מושקעים בקרנות סל על מדד ה-S&P 500, יותר מכל מדד אחר. ובית, בהחלט אפשר להפסיד איתו, כמו עם כל השקעה אחרת, ואפילו די הרבה. קח שתי דוגמאות אקטואליות. אתה זוכר מתי לאחרונה הבורסות בעולם התעסקו?
1: ב-2020 כזה, תחילת
2: הקורונה. בדיוק. בין אמצע פברואר לסוף מרץ 2020, מדד ה-SNP 500 התרסק ואיבד שליש מהערך שלו. שליש. זה אומר שאם היו לך שם מיליון שקלים, אתה היית מאבד בתוך חודש 300,000 שקלים, וזה לא צחוק בכלל.
1: מה זה, זה כמעט כל עסק הלאקצ'ה שלי קורס לגמרי. לגמרי
2: ככה. וזו לא הייתה הפעם האחרונה שהבורסה קרסה, כי אחרי שהתאוששה מתחילת הקורונה, היא עלתה ועלתה ועלתה, ואז היא שוב התרסקה. בין סוף 2021 לבין סוף 2022, המדד הזה נחתך ב-20 אחוז. זה המון.
1: אוקיי, okay, אני מבין, זה לא פייל פרוף, אבל נשמע שזה יותר תלוי בתזמון, במתי אתה צריך את הכסף.
2: ולכן אמרנו בהתחלה, אם יש כסף שאתה זקוק לו בטווח זמן קצר, נגיד כמה חודשים, אל תשקיע אותו במניות. זה מאוד מסוכן, ואתה עלול לאבד חלק משמעותי מהכסף שלך. אבל לעומת זאת, אם אתה משקיע לטווח ארוך ומתמיד להשקיע גם כשהבורסה יורדת, אתה תמצא את עצמך בסוף בהסתברות די גבוהה, לא ודאית, אבל די גבוהה, עם הרבה יותר ממה שהתחלת. למשל, אם אני הייתי מתחיל להשקיע ב-S&P 500 כשהייתי בגילך, מיצי, כלומר, בשנת 2011, אז עד היום כבר הייתי משלש את הכסף שלי. זאת המשמעות של השקעה לטווח ארוך. ולכן, מאחר שאתה רק בן 31, אם תתחיל להשקיע עכשיו, ותתמיד להשקיע, אז עד שתגיע לגיל הפרישה, או אפילו עד גיל 50, כבר יהיה לך לא מעט כסף.
1: כנראה. טוב, שאול, אז שכנעת אותי. אני הולך לקחת את עשרת אלפים השקלים הדנדשים שלי, שיגיעו בחודש מאי, אור אלס, משרד הביטחון, שיגיעו בחודש מאי, ואני הולך לנעול אותם במשהו כזה טוב, כמו שאמרת, בסנופי כזה. ואז אני אולי אוכל לעשות לימונדה מהלימונים שהחיים נתנו לי, ולקחת את הקצת כסף שקיבלתי במלחמה הזו, כדי לנסות לשפר את העתיד הכלכלי שלי. אוי ואבוי לך, מיצי. מה, מה
2: עשיתי? אני לא יכול להמליץ לך לשים את הכסף שלך על מדד מסוים, ואתה לא צריך לקבל את ההחלטות האלה סתם ככה כי שמעת את זה בפודקאסט. אנחנו רק
1: עיתונאים, וזה לא מהווה תחליף
2: לייעוץ השקעות מקצועי. אז
1: מה, מה עושים, שאול? מה עושים עם כל הכסף? אני אומר לך, אני אקנה שטויות אם זה יישאר אצלי, אני אקנה טוסט. אמיתי, זו הנקודה שבה אני
2: רוצה לגלות לך את הסוד שהכבדתי ממך עד עכשיו, כי רציתי שתבוא למסע הזה, והוא שאנחנו עוד לא בסופו. אתה עוד לא גילית מה לעשות עם הכסף וזהו, אתה בעצם בשלב הראשון של תהליך שבסופו אתה תצליח לעשות דברים עם הכסף שלך, ולא רק עם המענק הזה שעכשיו אתה מקבל במילואים, אלא גם עם המענק הבא, או עם איזה צ'ק בונוס שתקבל בעתיד.
1: התחילו לחלק בונוסים בתאגיד?
2: לא. אה. ואגב, זה לא חייב להיות סכום חד פעמי. אתה יכול להתחיל להשקיע באופן קבוע, חלק קטן מההכנסות שלך כל חודש, אבל זה לא הולך להיות כל כך קל כמו לשמוע המלצה בפודקאסט ואז לשים על זה את כל הכסף. זה לא עובד ככה, אנחנו לא השרלטנים עליהם מהטיקטוק. אוקיי, אז, אז מה זה כולל? ובכן. בשביל להבין, אמיצי, איפה אתה רוצה להשקיע את הכסף שלך, אתה חייב לעשות... קצת שיעורי בית, אין ברירה, אי אפשר להתחמק מזה, עם כל כמה שאתה לא אוהב שיעורי בית. אתה צריך לקרוא קצת. איזה מדדים קיימים? מה היתרונות והחסרונות של כל מדד? מה מדדת הסיכון שלהם? דברים כאלה.
1: וואלה, שאול, אני אהיה איתך אמיתי, זה נשמע סופר משעמם, וזה משהו שאין לי כוח לעשות.
2: אמיצי, האם אתה רוצה לאכול טוסט כל החיים שלך? אוף,
1: לא. איפה אני מוציא את כל המידע הזה? וכמה זמן זה ייקח לי? אני אצטרך כזה כל בוקר, כמו אבא שלי, לפתוח עיתון ולראות כל מיני גרפים של מניות? ממש לא, ואני מבטיח
2: לך שזה גם לא יותר מדי מסובך. אם הצלחת ללמוד ערבית, ועוד בגיל די מתקדם, זה יותר פשוט מזה. אתה פשוט צריך להשקיע ערב או שניים, גג שלושה. ובגדול זהו, מבטיח לך. יש באינטרנט לא מעט מקורות מידע טובים בעניין הזה. באתר של חתול פיננסי נגיד, יש לא מעט מדריכים טובים למשקיעים מתחילים, וגם באתר של הסולידית, ויש עוד כמה, אבל שני אלה אני ממליץ באופן אישי.
1: אז ללמוד בערך אותו זמן שהייתי לומד לבוכן אמצע באוניברסיטה, ואז יש אותי לנצח, או שאני אצטרך כל הזמן לעקוב אחרי ביצועים של מדדים וחברות? כלומר, זה חד פעמי להשקעה הלימודית הזו, או שאני אצטרך עכשיו להיות כזה סטאק
2: שמע, אני לא יודע מה עושה לך את זה בחיים, אבל לדעתי, אחרי שתיכנס לזה קצת, ותשקיע, זה גם יתחיל לעניין אותך יותר. זה מה שקרה לאגם ולתמר שרייבר. יותר מזה. אגם אפילו סיפרה לי שמרוב שהיא דיברה זה עם חברות שלה, גם אחת מהן הצליחה להיכנס לזה, ושכנעה ההורים שלה. שזה די מגניב. ושמע... בתקופות טובות, כשההשקעה שלך תניב פירות, אתה תהיה מרוצה מעצמך, ואתה תרצה עוד, כי זה כסף שעושה כסף מעצמו בלי שאתה צריך לעבוד. ובתקופות שבהן ההשקעה שלך תחתך, אתה תזיע ולא תישן בלילה. אבל גם זה בסדר, כי ככה תלמד על בשרך מה מידת הסיכון שאתה מוכן לקחת באמת,
1: ולא רק בתיאוריה. יותר כסף, יותר דאגות. אני כבר שמעתי את זה בעבר, ואני מוכן לזה.
2: אנחנו נגלה כשזה יקרה. בינתיים, לך תקרא, ותחליט איפה להשקיע, הכי חשוב זה לקבל החלטה, כי אני כבר עברתי את התהליך הזה שעשינו עכשיו עם כל מיני אנשים שקרובים אליי, והם התלבטו, והתלבטו, והתלבטו מאה שנה, ופספסו הזדמנויות. עדיף לא לקחת את הזמן יותר מדי, אלא לקרוא, ללמוד ולהחליט. פשוט ללכת על זה. בסכומים קטנים, גם אם תפסיד, זה לא
1: יהיה כל כך נורא. עדיף להתחיל ולתקן תוך כדי כל מיני טעויות שעשית. בכל אופן, זו דעתי. מעולה. אז בוא רק רגע אני לוקח את הכסף שאני רוצה לשים בצד. לוקח איזה ערב פנוי פה ושם, קורא בלוגים כספיים על מדדים וקרנות, מקבל החלטה, שזה חשוב, לקבל החלטה. מקבל החלטה מה אני עושה, ואז נכנס לאפליקציה של הבנק, שוב, כמו שעשיתי עם הקרן הכספית שאמרת לי בהתחלה, אולי לאפליקציה של איזה בית השקעות. אז זהו, תשמע, בשביל לקנות קרן כספית, את זה אתה
2: יכול לעשות דרך הבנק, כי לא יהיו לך איזה עמלות. אבל... אם אתה תרצה לקנות קרנות סל על מדדים מסוימים, או מניות ספציפיות, אז אתה תגלה שאתה משלם המון המון עמלות. ואני בעד שאתה תתמקח על העמלות האלה, אבל האמת היא, שאם אתה רק בתחילת דרכך, ואתה בא להשקיע דרך הבנק סכומים די קטנים, אז סביר להניח שהם ישחטו אותך בעמלות ולא יזוזו לכיוונך, כי אתה פשוט לא מעניין אותם יותר מדי. אז מה עושים? יש לך אפשרויות אחרות. האפשרות הכי קלה היא לבחור את אחד מארבעת בתי השקעות שמציעים אפליקציות מסחר ולהשקיע דרכם. כולם מפרסמים אגב באינטרנט מה העמלות שלהם, ואפשר גם למצוא באינטרנט כל מיני משפיעני רשת שייתנו לך קוד קופון שאפילו ייטיב את העמלות האלה, ולמשל ייתן לך פטור מדמי טיפול חודשיים למשך שנתיים. דברים כאלה. פשוט חפש באחת הקבוצות הפיננסיות החביבות עליך בפייסבוק.
1: אתה פסיבי, שאול? אני הכי בעד שתהיה פסיבי, וכן, חלק מהמאזינים שלנו צוחקים עכשיו, אבל בשביל להיות פסיבי, לפעמים
2: אתה צריך להיות אקטיבי. גם עכשיו הם צוחקים. תתרכז, אמיתי, זה בסך הכל לבחור בית השקעות, להחליט מה הסכום הראשוני שאתה משקיע. לעשות הוראת קבע חודשית בסכום הזה, וזה לא משנה אם זה 100 שקל או 200 שקל בחודש או 1000, מה שנוח לך, וזהו. מפה זה בעיקר סבלנות וזמן. אחת לשנה, אתה יכול להיכנס לחשבון, לראות מה העניינים שם, להחליט אם אתה צריך לתקן משהו, להחליף אולי לאיזה קרן סל אחרת, אולי לקנות קרן סל חדשה, נוסף למה שהצטבר לך, כי קיבלת העלאת שכר, ולהמשיך הלאה בחייך.
1: עם איך שאני מכיר את עצמי, יש מצב שאני לא אבדוק שם מה העניינים במשך הרבה זמן, אבל היי, hey, כפי שאתה אמרת, זה לא כזה דחוף לעשות כל הזמן שינויים שם. להפך, כמה שפחות, לא להשקיע סכום שיותר
2: גדול ממה שאתה מוכן לאבד. ולחשוב, איזה נתח מהכסף שלך אתה צריך לטווח הקצר, אפילו המיידי. כי את הכסף הזה... אני לא מרשה לך לסכן במניות בשום פנים ואופן. לא לך, לא למיכאל המילואיניק וה-30 אלף שקל שלו, ולא למפונים שהצטברו להם כמה עשרות אלפי שקלים. בקרוב מאוד יהיו להם הוצאות גדולות, או מה שזה לא יהיה, ולכן את הכסף הזה מותר לשמור בפיקדון או בקרן כספית. אבל את הכסף שאתה כן מוכן להשקיע לטווח ארוך, וגם את הוראת הקבע שתעשה לעצמך לטובת העניין הזה, את זה בהחלט כדאי להשקיע בשוק ההון בסיכון יחסית גבוה, כלומר במניות, או במדדים של מניות, כי סיכוי סביר מאוד שאחרי תקופה מספיק ארוכה זה יצטבר ויגדל ללא מעט
1: כסף. קיבלתי, ועכשיו רק נותר לקחת את כל מה שאמרנו פה ולשלוח למיכאל ושהוא יחליט מה הוא עושה עם הכסף שלו.
0: היי, אלון, היי שאו, קודם כל תודה רבה. מה שאני חייתי לעשות זה דבר ראשון גם לסגור 10,000 שקלים בקרן כספית, זה חיפוש זריז בגוגל ומצאתי אתר מעולה שמשווה בין כל הקרנות הכספיות. ותוך שתי שניות מצאתי את הקרן שבחרתי עם הניהול הכי נמוכים באפליקציה של הבנק, ממש בדקה וחצי עשיתי את זה. אחר כך הלכתי לעשות קצת שיעורי בית, וחיפשתי קצת המלצות בפייסבוק ובבלוגים, ומצאתי את בית ההשקעות שמציע את התנאים הכי טובים למצטרפים חדשים. יש בו מינימום של 20,000 שקל, ולכן החלטתי לחכות עד השני במאי, אחרי שאני אקבל את ההזרקה השנייה של הכסף. עד אז אני אעשה את השיעורי בית שלי, אני אחליט איזה קרן בדיוק אני רוצה להשקיע בה, איזה סל, ובשני למאי אני הולך לפתוח שם חשבון ולסגור 20,000 שקל באחת מהקרנות. ואחרי שאני אעשה את זה, אלון, אני מתקשר אליך לוודא שעשית את זה גם.
2: אמיצי, יש לי שאלה ואני רוצה שתענה עליה בכנות, בסדר? כנות זהו שמי השני. הפרק הזה תכף נגמר ועוד שנייה יגיעו הקרדיטים. מה הסיכוי שאתה באמת תעשה את מה שאמרנו עם הכסף שלך?
1: אוקיי, okay, אז אני מרגיש שבגלל המעמד, ובגלל שאני לא יכול לצאת צבוע מולך ומול המאזינים שלנו, אז אני ממש הולך לקחת חצי מהמענק ביום העצמאות, ואני הולך באמת 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 להשקיע אותו. ואני הולך באמת 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 להתעצבן עליך, אם אני אפסיד אפילו שקל. אז אני מוכן לתת לך שירות ייחודי,
2: רק בגלל שאתה אלונה לא מיצי. אני מוכן שנקבע תאריך, נגיד עוד שבועיים מהיום, בינתיים. אתה תעשה את שיעורי הבית שלך ותחזור עם החלטות. ואז, בתאריך שנקבע את הדייט הפיננסי שלנו, אנחנו נשב מול המחשב ואני אסתכל עליך, משקיע את הכסף. וככה, לא תהיה לך ברירה.
1: מתאים? חייב להגיד שלא הייתי מוכן לתהפוכות שמערכת היחסים שלנו הולכת לעבור לאורך כל הפרק הזה, אבל כן, מתאים. שבועיים זה אחלה. בהנחה שלא יקראו לי למילואים שוב, כי היי, hey, זה לגמרי יכול לקרות. בוא נגיד ככה, אם יקראו לך
2: בחזרה למילואים, או לחילופין אם נגיע לדייט הפיננסי שלנו בזמן, ואני ארעער אותך אשכרה משקיע את הכסף שלך בפעם הראשונה בחייך, אני מבטיח לך שהטוסט הבא שלך עליי.
1: בדיוק. אתם האזנתם והאזנתם לך, אתה יודע מה? אתה לא היית פה הרבה זמן, תן הקרדיטים. עוד חלום שמתגשם! אתם האזנתם והאזנתן לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן, שכל מה שנאמר בו לא היווה שום תחליף לייעוץ השקעות מקצועי. עורך חיות כיס הוא תומר מיכלזון. המפיקה שלנו היא ליה צדוק. עורכת הסאונד שלנו היא רותם דויצ'ר. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם. הפרק הזה הוא גם מצולם, כלומר
2: שהוא גם הצפד, שזה פיילוט חדש שאנחנו עושים לכיסונים שלנו. אתם יכולים למצוא אותו בערוץ היוטיוב של כאן, או באתר של כאן. אז ‫עשיית ההצפית היו בועז פרנדר, ‫וכרמלה וון, ודפנה אקסל, ‫ומתן צמח ובתי פייבר. ‫תודה רבה, אלון אמיצי, ‫אני מאוד שמחתי שאתה חזרת מהמילואים.
1: ‫תודה רבה, שרל אמסטרדמסקי, ‫תודה שעזרת לי להפוך את החזרה ‫לנעימה יותר, ‫כי זה הבן אדם שאתה. ‫טוב ומיטיב, זכיתי בך.
2: ‫מי אמר לך להגיד דברים כאלה? <laughs> ‫ותודה רבה לכם, שהזנתם.